0: Στην σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου, εστιάζοντας στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Του Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, στιχοι 19 έως
1: 31. Τον άσπλαχνο, σκληρόκαρδο, αλλά πλούσιον άνθρωπο μας παρουσιάζει από τη μια μεριά το ιερό κείμενο, και συγχρόνως μας περιγράφει τον υπομονητικό και ενάρετο φτωχό Λάζαρο. Ακούγοντας ή διαβάζοντας τους στίχους αυτούς του Ιερού Ευαγγελίου, έρχεται στο νου μας η απορία. Γιατί ο σκληρόκαρδος, ο άσπλαχνος, ο ανελεήμων, ο το ατομιστής να είναι πλούσιος, να φοράει πορφύρα και βίσο, να εφραίνεται κάθε μέρα, ενώ ο υπομονητικός ευσεβής Λάζαρο να υποφέρει τα πάντα. Η περίεργη αυτή πρώτη όψιος κατάστασης έκανε και τον προφήτη Ηρεμια να ερωτάμε παράπονο το Θεό «Η να τι οδός ασεβών ευωδούται» είναι σαν να του λέει «Μα δεν βλέπεις Κύριε τι γίνεται, δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για τα συμβαίνοντα μεταξύ των ανθρώπων, δεν παρατηρείς ότι οι μεν ασεβείς προοδεύουν οι δε ευσεβείς συχνά υποφέρουν» Τα ίδια επαναλαμβάνουν και σήμερα πολλοί που θεωρούν ότι η πίστης πρέπει να τους εξασφαλίζει κάθε ηλική ευμάρια, κάθε πρόοδο στη ζωή αυτή και η καταπάτηση των Ευαγγελικών Αρχών να οδηγεί στην καταστροφή. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η Θεία Δικαιοσύνη επεμβαίνει και σε αυτή τη ζωή, όπως είδαμε σε προηγούμενη Ευαγγελική Περικοπή που επέτρεψε να χαθεί σε μια στιγμή η άνομη περιουσία των κεργεσινών. Και στις ημέρες μας πολλοί άδικοι και άσπλαχνοι φτωχαίνουν ή δοκιμάζουν αρρώστιες ή θανάτους. Συχνά η τιμωρία έρχεται και εδώ, σε αυτή τη ζωή και χτυπάει την πόρτα του ασπλάχνου και αδίκου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη ζωή αυτή είναι συχνά φαινομενική επιπόλεια η ευτυχία των ανθρώπων αυτών. Οι τύψεις Συχνά τους αναστατώνουν, ζουν ένα εσωτερικό δράμα. Ωστόσο όμως υπάρχουν και στη σύγχρονη κοινωνία πονηροί άνθρωποι και που προοδεύουν, πλουτίζουν, γίνονται άνθρωποι της ημέρας. Και στην εποχή μας οι θέλοντες ευσεβώς ζούν συχνά παραμερίζονται, ζουν με στερήσεις ή κι αν δεν ζουν φτωχά δεν ζουν πλωσιοπάροχα και φυσικά δεν εφραίνονται κάθε μέρα λαμπρός. Γιατί όμως απορούμε, μήπως ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Κύριος Ιησούς, δεν έζησε φτωχικά. Οι αλόπικες φωλεού έχουν και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει ο δέοι του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει. Ενώ οι Φαρισαίοι και οι Ιρώδε ζούσαν ζωή χρυδής μέσα στα αξιώματά του ο νέρονος σκληρός, ο απάνθρωπος τύρενος, έχει όλα τα αγαθά τους, τα πλούσια ανάκτωτα της νόμης, ενώ ο φτερωτό Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος αναμορφωτή τη οικουμένης, είναι ρηγμένος στην υγρή φυλακή ή και ελεύθερος όταν είναι, πεινάει, γυμνητεύει, υποφέρει. και ω σήμερα πολλοί πιστοί άνθρωποι του Θεού, δίκαιοι, έντιμοι, ειλικρινείς, δεν ζουνε στην ευμάρεια των ατομιστών, των ιδιστών, των κυνηγών του ανόμου πλούτου. Μπρό σε αυτή την κατάσταση της οποίας ή είμαστε εμείς πρωταγωνιστέ ή την οποία παρακολουθούμε γύρω μας, δοκιμάζεται η αντοχή της πίστης μα μας. Κι αν είμαστε άνθρωποι που ζούμε βαθιά την πίστη μας, όχι μόνον δεν θα τα χάνουμε, δεν θα πελπιζόμαστε, αλλά θα μένουμε σταθεροί ό,τι και αν δοκιμάζουμε και θα μένουμε ακλόνητοι και σταθεροί. Αλλά υπάρχει τελική κρίσης. Υπάρχει δικαστήριο και αιώνια ανταμοιβή η αιώνια καταδίκη. Μας φαίνεται άδικη και παράλογη η ευημερία και η προκοπή των κακών ανθρώπων γιατί μερικές φορές και χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε το κέντρο του βάρους της όλης μας υπάρξεως το τοποθετούμε μονάχα στον κόσμο αυτό. Στην επίγεια αυτή ζωή και θέτουμε κατά μέρο και παρασιωπούμε την άλλη ζωή. Η παραγνώριση τη αιωνιότητα είναι κυρίω εκείνη που μα κάνει να απορούμε και να παραπονούμεθα για την προκοπή των κακών και τον παραμερισμό των καλών. Αν όμω βλέπαμε τα πράγματα όπω αληθινά είναι υπό το πρίσμα τη αιωνιότητα, οι κρίσει μα θα ήταν ασφαλώ πολύ διαφορετική, αλλά και η παρούσα ζωή πολύ καλύτερη. Αυτό θέλει να μας τονίσει και να μας τονώσει η σημερινή παραβολή. Σε αυτήν παραστατικά, ζωντανά παρακολουθούμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων που δίνουμε σε αυτή τη ζωή. Ο άσπλαχνος και ανελεήμων πλούσιος δοκιμάζει την αιώνια καταδίκη, ενώ ο Λάζαρος, αιωνίος και αυτός, αν στου στους κόλπους του Αβραάμ. Είναι μια βασική αλήθεια που ποτέ δεν πρέπει να λυσμονούμε. Η αλήθεια ότι η δικαιοσύνη κάποτε θα αποκατασταθεί. Περισσότερον ίσως από κάθε άλλη εποχή σήμερα όλοι ζητούν και προσπαθούν να λείψουν τα χάσματα και αντιθέσεις που χωρίζουν τους ανθρώπους. Όλες όμως οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα παραμένουν χωρίς ευχάριστα αποτελέσματα, εάν ο θεμέλιος της γευθερόσιος γευ, γευ, δεν τεθεί ο αιώνιος και απαρασάλευτος θεμέλιος ο Ιησούς Χριστός. Η θρησκεία της αγάπης στην οποία ίδρυσε ο Χριστός δεν θέλει τα χάσματα, ούτε εις τα συμπεριφορά, δεν ανέχεται ο ένας να πεινά και ο άλλος να σπαταλά. Όταν διδάσκει ότι άλλοι όλοι οι άνθρωποι είμεθα αδελφοί και όταν ζητεί από του του να συμπεριφέρονται ως αδελφοί, προλαμβάνει τη δημιουργία του χάσματος. Ο πλούσιος ενωμένο με τον Χριστό αισθάνεται τον εαυτό του ενωμένο και με τον πτωχό. Εν ονόματι δε του Χριστού συμπεριφέρεται προς τον πτωχό ως εις Χριστού και ο φτωχό, ενωμένος και αυτός με το Χριστό ανλεί δυνάμεις για να μην κάμπτεται από το βάρος των δυσκολιών που συναντάει στην σκληρήν πολλάκης βιοπάλην. Ενωμένοι δια του Χριστού πλούσιοι και φτωχοί από την παρούσα ζωή, μη δημιουργούντες χάσμα αντιθέσεων στις θρησκευτικέ πεπιθήσεις και την εγγέννηση μυριφοράν, θα είναι ενωμένοι και εις την ζωή όπως ο πτωχός αλλά πιστός Λάζαρος, με τον πλούσιο αλλά δίκιο Αβραάμ, απολαμβάνοντας από κοινού τα αγαθά της ουρανίου βασιλείας και δοξάζοντα το ευλογημένο όνομα του Θεού. Ας προσέξουμε λοιπόν αγαπητοί, ότι ό,τι είχε να μας είπε και να μας διδάξει ο Θεός είναι γραμμένο ιστο το Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Ας τον μελετώμεν το Λόγο του Θεού και ας εφαρμόζουμε κάθε τι που μας διδάσκει. Είναι ο λόγος του Θεού ο καλύτερος οδηγός για να αποφύγουμε τον Άδη και την αιώνιον κόλαση, να γίνουμε δεκληρονόμοι της χαράς και της μακαριότητας της βασιλείας των ουρανών μαζί με τον Άζαρον εις τους κόρπους του Αβραάμ γέννητο.
2: Από του
3: Απο τους των αγίων. Ο μεγαλομάρτης Δημήτριος, γόνος της ενδόξης πόλης της ήταν στρατιωτικός τα χρόνια του Διοκλητιανού. Γενναίο και ατρόμητος στρατιώτης του Χριστού και κήρυκα της Χριστιανικής πίστης είναι παράδειγμα Χριστιανικού μάρτυρος. Θα λέγαμε ότι υπήρξε ο πρώτος καταχητής της Εκκλησίας μας, διότι χωρίς τον μικρό φόβο κατηχούσε τους νέους της πόλης, εμπνέοντας αυτούς την Χριστιανική πίστη. Η δραστηριότητα του Δημητρίου καταγέλθηκε στον Διοκλητιανό, ο οποίος τον κάλεσε στα ανάκτορα ο Δημήτριος δήλωσε στον Διοκλητιανό ότι πράγματι είναι χριστιανός, διότι μόνο η θρησκεία του Χριστού παρέχει ηθική λύτωση και αιώνια ζωή. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή, αλλά τις ημέρες εκείνες γίνονταν στη Θεσσαλονίκη αγώνες. Οι ειδωλολάτρες εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη κάποιου λιέου προκαλούσαν τους χριστιανούς να τον αντιμετωπίσουν. Τότε ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορ, αφού πήρε την ευχή του Δημητρίου μέσα από τη φυλακή, μπήκε στο στάδιο και νίκησε το σωματόδι Λιέο. Ο Διοκλητιανός έμαθε την αιτία της ήττας του Λίαιο. Πήγε στη φυλακή και με τη λόγη σκότωσε τον Δημήτρη και τον Νέστορα. Η δε μητέρα εκκλησία περιβάλλεται ως πορφύραν και βίσων τα αίματα των μαρτύρων τη διότι αυτά τα τέκνα της αποτελούν το καύκημά της.
4: Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις για την εθνική εορτή του ιστορικού «Όχι». 28 Οκτωβρίου Θα έχεις ακούσει πολλά για τη Μεγάλη εκείνη μέρα. Θα έχεις διαβάσει και πρέπει να διαβάσεις πολλά. Ποιος μπορεί όμως να περιγράψει όλη του την έκταση το μεγαλείο της. Φοβερός, διαπεραστικός ακούστηκε εκείνο το πρωί ο ήχος απ' τις σιρήνες. Αναστάτωσε τις πόλεις και ξεσήκωσε τι συνοικίες και πέρασε από στόμα σε στόμα. Από καρδιά σε καρδιά η απρόσμενη είδηση. Και άναψε φωτιά σε όλη τη χώρα. Πόλεμος. Μας κήρυξαν τον πόλεμο. Με μνιάς όλοι οι Έλληνες έγιναν μια καρδιά. Μια μεγάλη ηρωική καρδιά που χτυπούσε μονάχα για την πατρίδα. Έγιναν ένας λαός ηρώων. Ένας στρατός που ξεκινούσε να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά. Και να υπερασπιστεί ματρόμητο και σθένος Μα πτώητη τη Λεβεντιά. «Ήτε πέδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα». «Ήχησε από τα βάθη των χρόνων η προσταγή». «Κι ο Έλληνας φαντάρος προχωρεί, σκαρφαλώνει σε βράχια και κορφές». «Σέρνεται, τρέχει, ξανασέρνεται, ορμάει φοβερός, φτερά στα πόδια, φτερά στην ψυχή». «Πού είναι τα σουβλερά κοτρόνια, τι έγιναν τα καθερά κλαριά και τα συρματοπλέγματα». Πού πήγε το κρύο και η παγωνιά, δεν τα αισθάνεται, δεν τα νιώθει. Το όχι υπάρχει μόνο για αυτόν. Αέρα είναι μόνο η πνοή και η αχή του. εχθρή δεν θα πατήσετε με στην Ελλάδα μου. Είναι όλη η παλμή του είναι του. απερίγραπτος ο κόπο, ο αγώνα, ο μόχθο του κάθε στρατιώτη. Μα εκείνο πάντα διάλιαστο και δυνατό στα γκρεμνά και τα ακροράχια, στα ποτάμια. Τα αφρισμένα και τις παγωμένες κατεβασιές, μα εκείνος ήρωας, το ίδιο και ο ναύτης, στις νάρκες της θάλασσας, ανάμεσα και στις τορπίλες. Το ίδιο ήρωας ο αεροπόρος, στα βλήματα και στα πυρά. Ω του Έλληνα στρατιώτη η ψυχή, ποιος μπόρεσε ποτέ να τη δαμάσει, την ορμή, σαν αγωνίζεται για τις φυλής τη δόξα, για της πατρίδα στα ιδανικά... Δεν ήταν ένας πόλεμος ο αγώνας του 1940, ήταν ένα έπος, ένας θρίαμβος της ελληνικής ψυχής, μια δόξα. Του ζηλεύεις, θέλεις να τους μοιάσει. είναι ίδια με εκείνον και η δική σου ψυχή. Ας είναι ίδια πάντα, σε κάθε αγώνα με ιδανικά και για κάθε ιδανικά. <ΣΣ> Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικέ σκέψεις από το Γέροντα Παίσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στους άλλους. Ένα μοναχός ρώτησε τον Πάτερ Παίσιο, Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικού ότι νιστέυουν; Όταν πρόκειται για διατεταγμένε νηστείες τη Εκκλησία μα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακωστέ κλπ., τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία τη οι άλλε όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό κι αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση ε, τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που, είπε, που λέει ο Ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν «Εγώ τους είπε εκείνο με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα Έτσι ανέπαβε το λογισμό του Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα Η ζωή μετράει Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό και να βοηθάς τους άλλους όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή το έργο του πληροφορεί Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε και ένας μοναχός Μια φορά ρώτησε τον προτεστάντη ένας άθεος «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορεί. Γι' αυτόν τον καλό γύρο, τι έχεις να πεις «Αυτόν τον παραδέχομαι» του λέει «Γιατί διαφέρει από τους άλλους» Ένας πιστός όπου κι αν είναι πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω Γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα Να ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα Και ό,τι κάνει το κάνει μέσα από την καρδιά του δεν το κάνει εξωτερικά Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με το σύζυγό της, στην περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου, σε ένα γεύμα που είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε. ασθενεί και ο Διπόρη νηστεία δεν κάνουν». «Ναι, ο Διπόρη με του απάντησε εκείνη και δεν τίποτα αρτήσιμα. Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφερόταν για την εκκλησία, ήταν παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική.
2: Χριστέ, Θεός,
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές κειμένες για την προσευχή. Ο Όσιος Νίλος ο Ασκητής λέει, όταν δουν οι δαίμονες πρόθυμο για λιθινή προσευχή. Τότε βάζουν με τέχνη μέσα σου σκέψεις μερικών τάχα αναγκαίων πραγμάτων και ύστερα από λίγο σε κάνουν να ξεχάσει την προσευχή και έτσι ο νου σου πέφτει στην παγίδα να αναζητά την λύση αυτών των δίθεν αναγκαίων πραγμάτων. Η προσευχή βλαστάνει την πραότητα και την αοργησία, προβάλλει την χαρά και την ευχαριστία και προφυλάσσει από την λύπη και την κακοκεφιά. Αν είσαι θεολόγος, τότε θα προσευχηθείς αληθινά». Κι αν προσεύχεσαι αληθινά, τότε είσαι θεολόγος. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχής φροντίδες, διότι προσευχή είναι απόθεση γιήινων νοημάτων. Ο δεμένος δεν μπορεί να τρέξει, ούτε ο νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος και είναι δεμένος από αυτό μπορεί να τρέξει και να δει τον τόπο της πνευματικής προσευχή. Για να είσαι ατάραχος και καλόγνωμος στην προσευχή σου, μην θέλεις να γίνουν τα ζητήματά σου όπως φαίνεται σε σένα σωστά, αλλά όπως αρέσεις στον Θεό. Αν δείχνεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεις να δεχτείς επιθέσεις δαιμόνων και να υπομένεις με γενναιότητα τα μαστίγια, διότι θα σου επιτεθούν από φθόνο σαν άγρια θηρία. Όπως το ψωμί είναι τροφή του σώματος, έτσι και η πνευματική προσευχή είναι τροφή του νου. Όπως η όραση είναι ανώτρη από όλε τι αισθήσει, έτσι και η προσευχή είναι η πιο θεϊκή από όλε αρετές. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει «Όταν υπάρχει ανάγκη να προσευχηθείς μία ώρα και αυτό σου φαίνεται σκληρό λόγω τεμπελιάς, άρχισε την προσευχή σου σαν να πρόκειται να προσευχηθείς ένα τέταρτο και εύκολα θα περάσεις το άλλο μισό και από εκεί στο άλλο και ούτω καθεξής». Όταν καμιά φορά αισθανθεί στο διάστημα της προσευχής σου δυσκολία και αντίσταση βεβιασμένη, άφησέ την προσωρινά για να μην αειδιάσεις και μετά από λίγο έλα και προσευχή σου. Με τον ίδιο τρόπο δε, αντιμετώπιζε και τη δουλειά σου. Με την προσευχή μπορούμε να πάρουμε από τον Κύριό μας όχι μόνο εκείνα που ζητήσαμε, αλλά και κάθε άλλο καλό που δεν ζητήσαμε. Με την πραγματική προσευχή γινόμαστε κύριοι του εαυτού μας, ανώτεροι του διαβόλου και γη του ίδιου του Θεού. Στην προσευχή πρέπει η γνώμη σου να είναι το να ενώσει την θέλησή σου με την θέληση του Θεού και όχι να τραβήξει τη δική σου θέληση την θέληση του Θεού. Στην προσευχή πρέπει πρώτα να δοξολογείς τον Θεό, δεύτερον να τον ευχαριστείς για τις που σου έκανε, Τρίτο, να εξομολογήσει για τις αμαρτίες σου με συντριβή και τέταρτο, να ζητάς εκείνο που είναι για την σωτηρία σου. Χρειάζεται να ακολουθείς την προσευχή παντοτινά και καρτερικά, διότι η ταπεινή καρτερία νικά τον ανήκει το Θεό και τον τραβά σε έλεος.
4: Από τους Βίου των Αγίων 30 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Ζινοβίου και Ζηνοβίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Ζινόβιος και η Αγία Ζινοβία κατάγωνε από, από τις αιγές της κηλικίας και ήταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ο Ζινόβιος είχε σπουδάσει ιατρική και όχι μόνο πρόσφερε αφιλοκερδό στη συμπηρεσία τους στους πάσχοντες, αλλά επιπλέον πλούσια μοίραζε από τα αγαθά τους αυτούς. Με τη συμπεριφορά του αυτή στήριζε τους χριστιανούς και πολλούς ειδωλολάτρες έφερε στη χριστιανική πίστη. Όταν πληροφορήθηκε αυτό ο έπαρχος Λυσίας έδωσε διαταγή και τον συνέλαβαν. Ο Ζινόβιος με παρησία ομολόγησε ότι πράγματι είναι χριστιανός και ό,τι κάνει το κάνει για τη σωτηρία ψυχών και τη δόξα του αληθινού Θεού. Ο Λυσίας με αυστηρότητα του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτό που κάνει και δεν αρνηθεί το Χριστό θα μαρτυρήσει φρικτά. Ο Ζινόβιος απάντησε ότι τα μαρτύρια μπορούν να βλάψουν το σώμα του, αλλά την ψυχή του ποτέ. Διότι λέγει ο Λόγος του Θεού, «Και τίς ο κακός ονημάς, εάν του αγαθού μιμητέ γέννηστε». Ποιος δηλαδή θα μπορέσει να σας κάνει κακό και να σας επιφέρει πραγματική βλάβη αν γίνετε μιμητές και ακόλουθοι του αγαθού. Ο Λυσίας αμέσως διέταξε και τον βασάνισαν. Τότε παρενέβει η αδελφή του Ζηνοβία και ήλεγξε το Λισία ότι αυτό που κάνει είναι άναντρο. Αλλά ο έπαρχο συνέλαβε και αυτή και τελικά αποκεφάλισε και τους δύο.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας Ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!